0: Jødene trodde på noe annet, eller ikke noe annet, det er ikke sant. For det gamle testamentet er cirka det jødene trodde på. Men de hadde liksom sin forestilling av hvordan man fikk, hvordan man skulle være sammen med Gud. Og hva som måtte til for å være god nok for Gud. Og så møtte de, så møtte de fortellinger om Jesus. Og så begynner de tro på han. Og i fortellingen om Jesus så er det egentlig ganske enkelt, at hvis du tror på ham, så kan du ha kontakt med Gud. Men det var litt vanskelig for dem. For det var så vant som at de måtte gjøre mange ting. Og sånn kan det jo være av og til. At det er vanskelig å begynne å tro på en ny måte. Tidligere så var det sånn for jødene at det var masse lovbud, det var skikkelig som de skulle følge for å liksom være rettferdige innenfor Gud. Og nå, når de liksom hadde tro, begynt tro på denne Jesus, altså, så skulle det liksom bare droppe alle de ritualene og skikkene. Eller det de var i hvert fall ikke nødvendig å gjøre de lengre. Veldig, veldig vanskelig. Og det er jo ikke så vanskelig å forstå at det var vanskelig, vanskelig, vanskelig. Det, altså, jeg skjønner godt at det var vanskelig for dem. For de hadde noen tanke inne i hodet sitt om at sånn skulle det være, og dette må til for å være god nok for Gud. Og så kommer det en ny, en ny versjon, om du vil. Nei, det er bare tro. Det er ikke lett. Jeg synes ikke alltid det er så lett hvis jeg går overbevist om noe. Så skal jeg liksom godta at det ikke er sånn lenger. Og sånn var det for de. Og hvis du var her... For noen uke siden så er det en fantastisk dame som heter Silje Kristiansen. Hun holdt en glittrands tale om at vi mennesker vi lage av og til våre egne evangelier. Hva betyr det? Jo, vi lager vår egen versjon av hva som må til for å komme til Gud. Og det har jeg gjort mange ganger. Jeg tror at jeg må være god nok, jeg tror jeg må ha bedt nok. Jeg tenkte på det, det var litt, ja, ja, kan det like at bare... Var ärligt här och står, men eh, när jag år på ungdomsskolan. Så. Jag trodde på Gud och allt det där men jag hade liksom tänkt att alltså, hvis jag ska tåla ungdomsskolan så måste jag tuffa mig lite upp. Så jag byntte bandet. Jag Det drev mig då. Och så det kom det kom läktaren men jag skulle tro og så, eh, og så drev jeg meg det da. Men så tenkte, jeg, så tenkte jeg på fredag da skulle jeg i kirka. Så jeg bannet minst mulig på fredag da. Sånn at, sånn at jeg liksom kom og følte meg best mulig innenfor Gud. Skjønner du? Jeg dikta opp noen sånn greie om at jeg måtte gjøre noen ting for å være god nok til å møte ham. Og vi driver med det rett som det er livene i å lage våre egne evangelier. Og jeg skal ikke holde Silje sin tale på nytt, men jeg anbefaler han, han ligger på podcast. <laughs> og det kan være sånn at jøderen var litt redde. Fordi at når du får presentert noe som er veldig enkelt, hvis, jeg, altså hvis du får presentert, hvis du er vant med at du skal følge masse regler, og så plutselig så får du en beskjed om at nei, du trenger faktisk bare å tro og ta imot, så kan jeg kjenne inni meg at hvis jeg hadde vært vant med at jeg måtte være veldig flink på noen ting, så hadde jeg kanskje vært redd for at jeg hadde misforstått. Altså, de sa det var veldig enkelt, men jeg tror nok jeg har misforstått litt. Kjenner du den følelsen når du tror at du har misforstått noe? Det kan umulig være så lett. Kanskje var det det at de var redde. Kanskje var det det at de var blitt veldig gode på å følge de reglene. Så det vil de ikke gi slipp på. De vil ikke flink. Og kanskje var de det vi kaller for rasistiske, eller nasjonalistiske, sånn som vi kanskje Du er ikke skikkelig nordmann hvis ikke du er det foregål. Jeg hater foregål. Skjønner du? Du er ikke skikkelig nordmann da? Hvis du skal være på vårt lag og tilhøre Gud, så må du gjøre vi gjør. på vårt lag og Gud, så må du gjøre sånn som vi gjør. Så min mor opplevde det når hun var ungdom, og det, sånn er det jo. Altså, dette er ikke sant. Det var bare noen som sa noe tull. Men det var noen som sa til at hvis du skal være kristen, så kan du ikke gå på kino. Hvis du går på kino, hold ikke, da er du kristen. Kanskje var det sånn. Og så ble de litt rasistiske faktisk, mot de som ikke gjorde det samme som de. Ikke bra. Men det skjer litt. Du, jeg skal, jeg skal ikke snakke så mye mer om disse vi skal øyeblikk lese ifra Galaterbrevet, og det er en tekst som jeg har brukt før, men jeg har fått et tema som jeg snart skal gå in på. Og rett før denne teksten måte, begynner, så er det sånn at en som heter Paulus, han har avslørt at en av hans bekjente, eller egentlig en av de store kristne lederne i hans sin verden, som heter Peter, han har begynt å gjøre det, som disse jødekristne gjorde, han har gått tilbake til de gamle reglene, og begynt å gjøre det litt. Og Paulus er bare, det må du slutte med! Og nå skal vi lese hva han sier. Han sier, vi vet at ikke noen mennesker blir rettferdig for Gud ved gjerninger som loven krever, bare ved troen på Jesus Kristus. Derfor satt også vi vår lit, altså vår tillit, til Kristus Jesus, så vi kunne bli kjent rettferdige ved troen på Kristus og ikke ved lovgjerninger. Lovgjerninger, det var de reglene og budene som de tenkte vi måtte følge. For ikke noen mennesker blir rettferdig ved lovgjerninger. Men hvis også vi jøde blir stående som syndere, når vi, eh, når vi vil bli rettferdige i Kristus, er ikke da Kristus blitt en tjener for synden? Slett ikke! For vis jeg bygger opp igjen det jeg har revet ned, da framstår jeg som lovbryter. Ved loven døde jeg bort fra loven, så jeg kan leve for Gud. Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det livet jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i troen på Guds sønn som elsket meg, og ga seg selv for meg. Jeg forkaster ikke Guds nåde. For hvis vi kan oppnå rettferdighet ved loven, da døde jo Kristus til ingen nytte. I dag er tema rettferdig med tro. Rettferdig ved tro. Og jeg synes det er et veldig vanskelig tema å skulle forberede. Men härs altså bestämde mig för att idag ska du få servera du fått serverat väldigt goda tal som er väldigt voksne fram till nu. Jag ska flytta den og det förstår du snart varför. Men du har fått serverat jättegoda vuxna tal i denne serien till I dag. till ära for unge konfirmante, og ikke ung konfirmante och inte minst öv för det har fått vår kollekt så ska du kanske få en kanske du ska få en tale som er litt sånn typisk leir. Og det som er typisk leirtallet for meg, det er at jeg bruker mye plass på scenen. <laughs> Og så er det litt kreative løsninger. Og så kommer det et budskap som er fantastisk. Og så håper jeg at jeg klarer å formidle det da. Tema er rettferdig ved tro. Det leste vi nettopp. Og hva betyr det å være rettferdig? Ordet rettferdig, det er hentet i forrettssalen. Vi får en rettsak. Retten eller dommen er ferdig. Og det betyr at den som har blitt er klært rettferdig. Den er enten å regne som uskyldig, eller skylden er betalt. Retten er ferdig, det er over, det er ikke mer å snakke om. Det er, det er på en måte der ordet kommer ifra. Og hvis noen skal bli erklært rettferdig, så trengs det en som er anklaget, og så er det ofte noen advokater og litt sånn diverse involuert, og så trengs det en dommer. Og nå skal vi gjøre et veldig hopp. Du skal få servert evangeliet. Eh, og vi skal gå tilbake til verdens begynnelse, sånn som vi tror at han er. Utgangspunktet for vår tro, det er at Gud finnes. Eh, vi vi står på korset og der, det er liksom bare det vi, det er grunnlaget for troen vår men på en måte fundamentet for, for å kunne tro på det er jo at Gud faktisk finnes og så tror vi at han er god og så tror vi og nå begynner jeg, jeg begynner å den denne scenen så tror vi at Gud en gang skapte himmel og jord og hvordan han gjorde det, i detalj, det kan du egentlig kanske spørre noen forskere og vitenskapsmenn litt mer detaljert om. Men vi tror det var han som gjorde det. En plass må har ha startet. En plass har verden startet. Og vi tror det var med Gud. Vi tror at han er den som har pustet liv in i allt som lever. Og så former han. Det står han skille, mørke fra lys. Han skaper ro der det er kaos. Og så begynner han liksom å la det leve. Så blir det hav, og så blir det land, og så blir det innsjø, så blir det trær, og så blir det blomster, og så blir det dyr. Og til slutt så tror vi at han skaper menneske. Og i Guds tilværelse, der er det noe som vi kaller for hellig. Der er det regn, der er det bare godt. For hva er det som Bibeln sier at det er sant om Gud? Gud er kjærlighet. Han er kjærligheten, han er kilden til kjærlighet. Han er god. På engelsk er det et veldig fint ord som sier, he is kind. Han er snill. Det er liksom et sånt ord som vi ofte gjør litt sånn lettvint på norsk, så derfor bruker vi det kanskje ikke. Men tenk at vi har en snill Gud. Han er, liksom, han er selve godheten, han er barmjertig. Og alt han skaper, det skaper han ut av kjærligheten. Og han vil at alt som blir skapt skal leve i kjærlighet til hverandre, så skaper han menneske for å være sammen med menneske. Og det er jo fantastisk. Og, og så kan vi lese at faktisk menneske og Gud, de går ved siden av hverandre. Og det skulle jeg gjerne gjort. Jeg har mange, jeg kan fortelle masse fortelling om sånn erfaringer har med at Gud berører livet mitt. Men å tusle, liksom si ved side, Tenk den tillstanden der. Tenk den tilstanden der hvor det ikke er sorg, hvor det ikke er smerte, det er ikke angst, det er ikke uro, det er ikke konflikt. Det er ren kjærlighet. Men fordi at Gud er kjærlighet, så skaper han mennesket med absolutt frivillige. Og det er jo sånn at han er oppriktig glad i dere. Han er jo ikke interessert i å ha en høve roboter som bare gjør sånn som han sier. Han vil ha noen som har valgt han. Det er jo ikke sånn, altså, det er ikke sånn, for dere som er gift her, det er jo ikke sånn at du har lyst en som sier «Ja, kjære», eller kanskje det var det. Men, du har det. Du vil jo ha en som er valgt det. Du vil jo ha noen som er sammen med deg, for de liker deg. Og det er, det, Gud, det er jo det som er kjærlighet. Hvis ikke, så er det jo tvang. Og Gud er ikke en som tvinger så han gir menneske så sier han, her er mitt. Nå dikter jeg litt fritt, men det er cirka dette. Her er mitt. Her er den verden, og den atmosfæren som hører til der hvor jeg er. Her er det gott. Men du kan velge noe annet. Der borte er det tre. Og hvis du spiser det treet, så blir du fylt av både godhet, men også Kunnskap om det onde, det hører ikke til hos meg, men du har fått ett fritt valg. Og så skjer det som ofte skjer. Jeg, altså, jeg skal ikke ha noe håndsopprekning, men jeg kan kjenne meg igjen. Og det er så fort Gud på en måte er litt sånn ut av synet, og jeg hører han ikke lenger. Så er det litt spennende. Og vil jo alltid ha mer. Altså, finns det mer Gud? Jeg skjønner det var ondskap, men betyr ikke det bare at jeg får litt mer? Altså, er det mer enn dette, Gud? Og hvorfor skal du bestemme meg? Tror du ikke jeg klarer meg på egen hånd? Og så tar mennesket det fantastiske, fantastiske, idiotiske valget Man å spise den frukten som Gud hadde sagt, at det hører ikke hjemme i min tilværelse. Og der, i et bare sånn vips, så kommer ondskapen inn i skaperverket. Og det er invitert av oss mennesker. Vi valgte det. Og så skjer det her. noe som ikke har skjedd før. Og det er at mennesker, når de gjør noe dumt, når vi gjør noe dumt, så begynner vi å føle oss litt utilpass. Da har vi ikke så veldig lyst til å bli sett. Og det er sånn det som skjer med dem. For før og etter så løper de nakne rundt. Og det er jo en eh, interessant tanke. Men det som skjer når de liksom har gjort noe dumt, det er at de begynner å dekke seg til. Først her kanskje. Men, men de dekke seg til for å gjemme hvem de er. Og det står til meg at nå begynte de gjemme seg for Gud. Og det skjer jo veldig fort når jeg har gjort noe dumt. Da vil jeg jo helst ikke møte han. Jeg vil jo helst ikke møte noen som helst. Jeg vil ikke at de skal se meg full av min domskap. Jeg vil ikke at de skal skjønne hvor idiotisk valg jeg har tatt. De gjemmer seg, det er det mennesker gjør. Og jeg tror at de gjør det, og nå skal vi tilbake til rettssalen. Jeg tror at de gjemmer seg fordi at de vet hvem Gud er. Han er ikke bare den som har skapt himmel og jord. Han er hele verdens dommer. Han er den som har makt til å dømme hele verden. Og Gud og menneske møtes. Og jeg tror det er et utrolig sorgfullt møte, fordi at Gud elsker å være med menneskene. Og jeg tror menneskene så bittert på at de gjorde så elendig valg. Men dommen, den felles. Og Gud sier, dere kan ikke være her lenger. Her kan dere ikke bo mer. Og grunnen til det, det er at ondskap kan ikke være i min tilværelse. Og så ser jeg for meg at her er Guds tilværelse. Det vi kaller ved Edenshage. Og så må mennesket forlate den tilværelsen. Og så er det som, altså litt inspirert av Donald Trump. Jeg sitter meg på det at jeg er inspirert av Donald Trump. Så ser jeg liksom for meg at det bare... Nå kan vi ikke komme dit lengre. Nu må vi leve hit. Og her er det annerledes. Fordi at her er det både ondskap og godhet om hverandre i et slags kaos. Her er det både svik og angst og uro, og her er det vanskelig å leve. Her er det ikke så godt å leve som det var der. Og det er menneskets tilstand, det er dommen og det er ikke ondskap, det er ikke fordi Gud er kjip. Han er ikke den der, du kan ikke du være her lenger. Gud er rettferdig. Og han vet det, at her, altså lys og mørke, det fungerer ikke sammen. Dere kan ikke dra ondskap inn i mitt rike. Det går ikke. Men jeg er med dere. Og så følger det mange, 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 mange år hvor mennesker lever i slit. Og det er ikke noe særlig. Og det tror jeg de fleste har ikke vet noe om. vad det vill si å ha det um, ja, slitsomt. Jeg skal bare finne teksten min her. Det kom opp en mør. Jeg håper du ser ham for deg. Han er cirka här. Her, faktisk, van. O det er som mom at der har blitt gitt en dom, en avsagt en dom. Og så tenkte jeg, det er som menneske er satt i et slags fengsel. <laughs> det er en konsekvens. Og då skal jeg eh, ta et lite hopp til Christiansand fengsel. Fordi at i mange år så har jeg besøkt mennesker i Christiansand fengsel. Eh, og det er mennesker som av ulike grunner jeg er rent opp der. Ehm som oftest, så jeg har jeg møtt de som sitter på varetekt. Når de sitter på varetektsavdelingen, så venter de på å få sin dom. Eller de venter egentlig på å få opp, og så skal de få en dom. Og så er det sånn at veldig ofte så er de litt nervøse, de som sitter der. Det er ikke noe ok plass å være. Det er, det er litt sånn et tankekjør også. Hva med saken min, og kanskje de angrer, eller kanske ikke, eller kanskje hadde ikke gjort det, eller... Og så, vad vil dommeren tenke om meg? Sånn, det må jo være det store. Når du vet at noen har makt til å om du ska sitte i fengsel eller ikke, da er det sånn, da tenker du på dommeren. Du må gjerne smile fint. Hva med dommeren? Hva tänker han om meg? Fordi at jeg... Jeg vet ikke om jeg orker få en kjip om Sånn har mange det når de sitter på varetekstavdelingen. Og så har jeg møtt noen av de som har fått dommen. Og i Kristiansand så er de som soner dommen i Kristiansand, de soner ikke veldig mange år, men noen soner drøy to år. Og det er lenge nok det. Og vi kan godt snakke om det altså norske fengslet, men det er ikke så veldig gøy. Det er ikke så veldig gøy når du har en inne på samme rommet som du sover på. Det er ikke stas. Det er ikke veldig gøy når det kommer andre mennesker og sier hvor tid du skal legge deg og hvor tid du skal stå opp. Ikke gøy. Det er ikke spesielt festlig når du ikke kan treffe de du har lyst til å treffe eller ringe de du har lyst til å ringe når du vil. Det er en konsekvens. Det er et fengsel. Og det har en begrensning for det livet som de skal leve de årene der. Og så har jeg møtt noen av de. Ikke så veldig mange men noen av dem jeg har møtt, etter at de har sånt ferdige. Og da er det litt annerledes. Da har vi blant annet vært på Peppus og feiret. Fordi at det er så deilig å være rettferdig igjen. For det er de jo plutselig blitt. Ifølge norsk lov så er de blitt rettferdige. For retten, satt, den er satt, altså dommen, den blir sagt, retten, den sa, så lenge skal du zone, og så sonte de det, og så er retten over. Han er ferdig, og det gir en helt annen frihet, og det er ikke alltid så lett å takle. Men, frihet til å spise peppe som jeg vil. Frihet til å møte mamma, hvis jeg kan. Frihet til ta en telefon, når jeg vil. Frihet til å være på internett, på, på Snap. Jeg skjønte at det er ikke er Facebook, det er Snap. Men friheten der, den tar de kanskje ikke for gitt lengre. Og mennesket sin konsekvens, vår straff, det var faktisk det. At de kunne ikke leve i Guds fantastiske tilværelse på den måten som det var tenkt. Der hvor det er evig liv, der hvor det er håp, der hvor det er der hvor er fred, vi måtte leve her. Hvor det er litt av verdt, det tror jeg vi må si. I dette livet er det litt av hvert. Og så er det jo død. Og av og til så kan vi kjenne at det er gleden som dør vekk. Og av og så er det selve livet. Men det finnes her. Og jeg tenker så sånn at mennesket lengte. Hele Bibelen er full. Og vittnes om at mennesket lengte tilbake. Er vel jam. Jeg vil være der hvor jeg egentlig hører hjemme, og mer enn menneske, håper jeg forsiktig over den muren her, så er det en Gud som har fått hjertet sitt knust fordi de han elsker mest. De er ikke sammen med han lenger, på den måten som det var tenkt. Og da er det sannelig gott, at han er Gud, fordi at han som er dommer, synes det var en veldig lav mur, han er egentlig så høy. Han kommer selv. Derfor feirer vi jul. Fordi han som er dommer, han kommer selv. Det er Jesus. Og så, så vet han hvem jeg er. vet han at konsekvensen, hvis noen skal bli rettferdiggjort igjen, så må denne straffen, all den synden og all den ondskapen de har gjort, den må betales for, og det får ikke disse folkene til. Så er gjør det. Dommeren kommer selv. Og så betaler han hele straffen. På Golgata Kors, mine kjære venner, og ikke minst konfirmante, på Golgata Kors, når Jesus døde der, så betalte han for alle våre idiotiske valg. Han betalte for alt dumme vi har gjort, og alt det vi noen gang kommer til å gjøre. Det er som på, hvis vi ser for det, så er det liksom bare alt jeg spigger på. Hver gang Elmerete bare sa noe idiotisk, og hver gang hun baksnakket noen andre, og hver gang hun gjorde noe som såret andre mennesker, og hver gang hun gjør den godtere ting. Hmm. Hver gang hun gjorde noe som ikke var så himmelig bra, alt det, det betalte Jesus far. og alt det du har gjort, og alt det du noen gang kommer til å gjøre, det har han betalt for. Det betyr ikke at du aldri må si unnskyld. Men innenfor Gud, så er du fullstendig tilgitt. Hvorfor det? Jo, fordi alt dette, det tok han med seg inn i døden. Alt det, det døde sammen med ham. på Gålgata. Og nå skal jeg eh, fortelle litt norsk historie. Vi skal få på et bilde av en dame som ser, eh, jeg hun ser ganske uskyldig Ulle, på dette bildet. Det er det. kanskje noen som kjenner noe igjen, og det er fordi at du levde på 70-tallet. Eh, og for dere som ikke gjorde det, så har vi måttet lese oss til det. Dette er Gunvor Galtung Håvik. Og hun jobbet i det norske utenriksdepartementet ved den norske ambassaden i Moskva. Og det gjorde hun på 70-tallet. Og hvis dere har vet dere kom så langt i historien henne, det var litt liksom sånn krig, og det var mye spioner. Det var noe som heter KGB. Eh, eh, og det var ikke i Russland engang, det var eh, Sovjetunionen. Så var det bare det at hun var der for Norge, men så begynte hun å spionere for Sovjetunionen. Og hun var jo en forreder, en landsforreder. Og i mitten så var det planlagt, så innrømmer hun, «Ja, jeg har vært en spion for KGB eh, og forrått Norge» så begynner hun å planlegge en rettsak, og hele Norge raser hans på Gunvor Galtung Håvik, for hun har forått oss alle. <laughs> og så er det bare det at før rättsagen begynner, så dør hun. Hmm. Ja. Og intressant nok, så var det noen som ville, vi kjører rettsak likevel! <laughs> Men det var jo ikke vits, for hun var jo død. Du kan jo ikke mot noen som er død. Det var bare å de papirene der, for det der var over. Og alle rettspapirene, sånn kan du tenke om ditt liv, at alle rettspapirene som var mot deg, Det tog Jesus med seg i døden. Derfor er det ingen rettssak mot deg lenger. Du er rettferdig. Og heldigvis! Du så sto han opp igjen, og jeg ser for meg, er muren her. Vet du hva ser for meg? Jeg ser for meg at når han døde på korset, og sto opp igjen, Boom! så laget han bare et sinnssykt sin krater. Du med? Nå må du bruke forestillingsemnen din, altså. Men her er en mur, og jeg, Jesus bare har laget krater midt imellom her, så at når du kikker på muren derifra, så ser du ett svært kors. Og da forstår du, at i det hålet der, der kan jeg komme meg in. der hvor jeg egentlig hører til. Gjennom Jesus, og gjennom det korset som han døde på, og det han ga sitt eget liv, så åpner han veien for deg, så du ikke må leve alene her i denne alen alendigheten, uden håp. Og det kan være at du tenker, ja, hvorfor skal jeg gå over der? Jeg har det jo rimelig greit. Men jeg skal si deg det. Du trenger å stikke innom der borte. Der er håpet ditt. Der er trøsten for deg som heter Knust hjerte. Der, der er fred for hjertet til den som er urolig. Hos Gud Så er det ro. Og så er det kjærlighet, og så er det glede for den som mangler glede. Og nu kan det høres ut som jeg bare dikte opp et eller annet som høres helt. Men Bibelen understøtter allt jeg sier. Her er Guds kraft. Og det er den samme kraften som reiste Jesus Kristus opp fra de døde. Og du, min venn, du kan få lov til gå in her. Og så kan du få styrka livet ditt. Og så kan du få Styrke av hjertet ditt. Og så kan du få styrke av tanken din, og du kan få styrke troen din. Og når du kommer hit, så er det ingen som har et eneste rettspapir mot deg. Og hvis du husker de som sitter på varetekten, de er så livredde for den dommeren og hva han skal si. Men jeg skal si deg det, at den dommeren som er Gud, han er så glad i deg, at han betalte hele prisen for deg. Så mye betyr du for han hvis du er redd for Gud, så har jeg bare lyst til om at han har en ting for deg, og det er kjærlighet. Og du kan få lov til leve sammen med han i ditt liv. Og så kan det være at du tenker sånn som de første jødekristne tenkte «Dette blir for enkelt. Må jeg ikke ting?» det, det holder jeg ikke. Selvfølgelig må du gjøre noe. Det er du må gjøre noe. Og nå tøler Du må ta et steg i tro. Du må ta et steg i tro. Og det kan være at du har så lite tro. Og det kan være at du har så mye tro. <laughs> Men du må på en måte velge. Velge å tørre å håpe på at det krateret her det finns. Kanskje det finnes. Jeg velger å tro. Jeg går in. Og når du gjør det, så er det en bønn til Gud. Gud, kan du kan du møte meg? Og Paulus skriver så fint, så sier han, kommer som menneske av kjøtt og blod nå. Det er godt som han sier, nå kommer jeg ikke inn for Gud som noe flinkis Og det kunne han ha sagt, fordi han var en flinkis veldig flink Det å gjøre alle de reglene og budene, men han sier, nei, kommer jeg som et menneske, av kjøtt og blod. Og jeg gjør det. Jeg kommer som et menneske av kjøtt blod, med alle de toskete tingene jeg har gjort. Og alle de rare tankene, jeg tenker, jeg bare kommer. Og så går jeg inn, og så styrker mig, hos han som elsker meg, mer enn noen andre. Og så er det så sånn at her skal jeg en gang få lov til å leve, for her er det evig. Men mens jeg lever her, i den verden som er litt av se så er jeg liksom plassert hjertet mitt der borte, og så lar jeg de tingene som er der fylle meg. Og det kan jeg fortelle deg, at det trenger jeg ganske ofte. Det tror jeg vi trenger. Hvis det er sånn at Gud finnes, og det, det var første konfirmantundervisning, kan det være at han er den han sier at han er, visst er sånn, så. Se lyste se. At her kan du komme. Her kan du komme til han. Og du er ikke rettferdiggjort fordi du er så flink. Og du er ikke rettferdiggjort fordi du kan se mye eller fordi at du var kristen lenge eller fordi mora din er kristen eller bla 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 bla. Du er rettferdiggjort fordi at du elsker. For fred han er mer interessert i deg enn det du er i han. <laughs> Og han er ikke så veldig opptatt, tror jeg. Av straffen. Han er så veldig opptatt av kjærligheten sammen med deg. Og det er nå det. Dette er nå det. Vi skal lese det siste som Paulus skriver. Det liv er nå å leve. Ja, det er det neste. Det liv er nå leve som mennesker av kjøtt og blod. Som et vanlig menneske. Full av feil og mangler. Det lever jeg i troen på Guds sønn. Som elsker meg. Han ga seg selv for meg. Og jeg forkaster ikke nåden. Det er noe som han sier, jeg gidder ikke. Når det er så fint for meg, da skal ikke jeg begynne å late som om det ikke er så bra. Jeg teg imot, for hvis jeg kan oppnå rettferdighet ved loven, med å være flink, da døde jo Jesus Kristus til ingen nytte. men du kan ikke oppnå rettferdighet med å være flink. Du oppnår rettferdighet, det du tar emot kjærligheten for han som elsker mest. Og nå skal vi be. Vi kan lov som Stim komme opp. Kjære Jesus, jeg takker deg fordi du, du elsker oss. Og Gud, du elsker oss til døden, og du har åpnet veien til et sted, som er bedre enn vi klarer å dikte opp i vårt hode, Herre. Men det er vanskelig å forestille seg, Jesus, når verden er sånn som han er. Så derfor ber jeg deg, Herre, om at du ska hjelpe oss til ta et steg i tro. Og tørre å si at du er velkommen i vår liv. I Jesu navn.